0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 137esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Un puntata che arriva dopo parecchio tempo dall'ultimo episodio L'ultimo episodio è il risale al 19 marzo, quindi è passato un mese dall'ultimo episodio E c'è stata una pausa forzata perché indovinate chi è che ha preso il covid? Il sottoscritto, avete indovinato bene uh, Ho preso per la seconda volta il covid uh, Fortunatamente questo giro è stato leggerino Quindi non, non mi ha dato problemi, a parte la voce che era molto attarenante Ed ecco perché um, non sono riuscito... Uh, nemmeno a registrare altre puntate perché stavo con la voce con due secondi facevo un colpo di tosse oppure mi partiva completamente il, um, il vocale vabbè, iniziamo questa puntata che sarà molto ricca di contenuti Ora bene, ricominciamo da dove eravamo rimasti con l'ultimo episodio eh, però andremo, giù, eh, giù vi, vi prometto che andremo molto veloci apriamo la puntata parlando di una notizia che ho postato eh, lo scorso 23 novembre quindi eh, un mesetto fa eh, devo smettere di fare puntate così lunghe eh, riguardante un'iniziativa della Free Software Foundation Europe che ha lanciato una raccolta firme volta a chiedere ai legislatori europei il diritto universale di, degli utenti di poter installare qualsiasi software su qualsiasi dispositivo anche una volta che il supporto finisce il produttore smettere di fornire aggiornamenti su Marcos Box trovate maggiori informazioni, trovate la lettera aperta e trovate eh, anche il link per poter partecipare alla raccolta firme. Io ho firmato, eh, fatelo anche voi. Restando in tema di iniziative godevoli del mondo del software libero open source, come non parlare dell'annuncio fatto qualche giorno fa dalla Linux Foundation che ha annunciato la formazione della Overture Maps Foundation, un nuovo sforzo collaborativo eh, per ehm, sviluppare dati cartografici aperti interoperabili come risorsa condivisa in grado di rafforzare i servizi di mappatura in tutto il mondo. Eh, Detto in soldoni, si tratta di di, un'alternativa, stanno cercando di creare un'alternativa allo strapotere ehm, del suo Google Maps Eh, Quali sono i partner della Linux Foundation in in questa fondazione? Troviamo Amazon Web Services, eh, Meta, che sarebbe quella di di Facebook, Microsoft e TomTom Ovviamente questa fondazione è aperta a tutte le comunità con un interesse comune nella creazione di dati cartografici aperti la missione di Overture è di abilitare eh, i prodotti cartografici attuali e di nuova generazione creando dati cartografici aperti affidabili, facili da usare ed interoperabili eh, questa mappa interoperabile è la base per, per la sua estensibilità, quindi per, potrà essere utilizzata che ne so, alle aziende eh, che vogliono contribuire con, con i propri dati per rafforzare questo, questo sistema cartografico per migliorarlo Quattro sono i pilastri su cui si basa la fondazione Overture. La prima è quella di eh, creare mappe collaborative, quindi mira a incorporare i dati provenienti da più fonti, inclusi i membri di Overture, organizzazioni civiche e fonti di dati aperti, come per esempio OpenStreetMap. Ehm, Overture semplificherà l'interoperabilità con un sistema che collega entità da diversi set di dati alle stesse entità nel mondo reale, quindi eh, per eh, referenziare il tutto, I dati di Overture saranno sottoposti poi a Convalida per individuare errori, rotture e atti di vandalismo in modo tale da garantire che i dati delle mappe possano essere utilizzati nei sistemi di produzione. E infine Overture definirà e guiderà l'adozione di uno schema di dati comuni strutturato e documentato per creare un ecosistema di dati cartografici di facile utilizzo. Quindi è davvero una notizia interessante. Eh, speriamo che eh, riescano a prendere piede perché eh, avere alternative a Google Maps è sempre cosa buona e giusta Eh, come vi dicevo prima il progetto poi cercherà di integrarsi con i dati cartografici aperti esistenti provenienti da altri progetti come OpenStreetMap ma anche dai dipartimenti di pianificazione urbanistica Eh, insomma eh, raccoglierà un casino di, di dati quando ci sarà il primo set di dati verrà pubblicato il, nella prima metà del 2023, quindi abbiamo ancora diversi mesi eh, di attesa, quindi eh, fra, un, fra un sei mesi vedremo eh, che cosa ho in pedola e quali saranno i primi prodotti. Eh, non ci resta che attendere e sperare. Passiamo adesso a parlare di rilasci di applicazioni open source e apriamo credanze parlando di GIMP, perché c'è stato il rilascio della prima versione stabile di GIMP per processori. Apple Silicon, quindi Apple M1, M2, e chi più ne ha più ne metta. Eh, si tratta di una revisione del pacchetto di Gimp 2.10.32, già rilasciato qualche mese fa, e eh, ricostituito eh, ricostruito con una nuova infrastruttura basata su MacPors. Eh, abbiamo adesso quindi due pacchetti di Gimp, se andiamo sul sito di Gimp che possiamo scaricare, eh, due DMG, uno per architettura macOS su Integra, e l'altro per eh, architettura macOS su Apple Silicon. Eh, Il sito web di Inkib provvederà a indirizzarvi al pacchetto completo, eh, rilevando la vostra architettura, quindi... ehm si la vedrà tutto lui quindi non dovete fare niente e, inoltre poi questo pacchetto è stato rivisto perché eh, è stato rivisto anche nella versione quella per macOS su Intel perché sono state aggiornate le dipendenze in particolare sono state aggiornate le dipendenze di eh, Bubble e GEGL questo significa che anche appunto, la versione per per macOS su Intel, otterrà una la recente correzione di bug della, della race condition che a volte causava un mano di GIMP. Uh, se avete un, un computer con processore è, è positivo, fatemi sapere che cosa ne pensate se l'avete provato. Restando in tema di applicazioni per l'editing immagini, è stata rilasciata la versione 1.2.2 di Inkscape per Linux, Windows e macOS. Si tratta per questa di una release di manutenzione con correzioni di bug che si concentra su correzione di bug critici perché c'erano quattro bug critici che causavano il crash dell'applicazione, qualche correzione minore e poi aggiornamento delle traduzioni della, per l'interfaccia utente. Eh, ci sono poi qualche piccola novità che riguarda per, per gli utenti macOS, ad esempio gli utenti macOS adesso hanno il controllo ortografico e le opzioni di annullamento ripristino che sono state ripristinate all'interno dei menu. Ehm, infine poi troviamo un'altra cosa che degna di nota che è l'importazione di Open Clip Art è adesso disponibile per tutti i sistemi operativi e le build. Concludiamo questo spezzone dedicato al rilascio delle applicazioni con una notizia riguardante il rilascio di OpenShot 3.0. Dopo oltre un anno di sviluppo il team di OpenShot il famoso eh, editor video open source gratuito e multipiattaforme ha annunciato il rilascio di questa nuova versione, ovviamente eh, per Linux, MacOS e Windows. Eh, questa nuova versione offre più di mille miglioramenti che vanno a migliorare non soltanto le funzionalità del programma, ma vanno anche ad aumentarne le prestazioni, la stabilità e a ridurre il consumo di risorse. Eh, sono stati poi fatti miglioramenti anche per quanto riguarda il supporto per Blender, eh, l'introduzione del supporto per Blender 3.3 il supporto per i display 4K i monitor con DPI elevati, eh, migliorate poi ovviamente le, le, la timeline, quindi l'usabilità, eh, migliorate l'esportazione eh, di più clip e video contemporaneamente, anche perché è stata aggiunta questa possibilità. Insomma, hanno fatto davvero un rilascio interessante. Eh, l'unica, cosa che, l'unica critica che io faccio open shot è che andrebbe un po' svecchiata. L'interfaccia, magari, cambiando quelle maledette icone di, vecchie di Ubuntu, che la fanno sembrare già vecchio al primo avvio. Perché ricordatevi: l'occhio vuole la sua parte. Passiamo adesso a parlare di due desktop environment: uno eh, straconosciuto, strapezzato, stra-rinomato, e l'altro che è ancora in fase embrionale. La prima notizia riguarda Kwin, la nuova versione di Kwin che vedremo su KDE Plasma 5.27. Kwin è una parte di KDE, il gestore delle finestre. Kwin in KDE Plasma 5.27 vedrà l'arrivo di una funzionalità molto apprezzata, molto richiesta dagli utenti che utilizzano il computer per la produttività avanzata, e riguarda il sistema di tiling. Kwin 5.27, che vediamo su Plasma 5.27, avrà un sistema eh, di tagging avanzato, integrato, che possiamo utilizzare per impostare eh, layout personalizzati, ridimensionare più finestre adiacenti, una volta eh, trascinate sui vari spazi di lavoro, sulla, sulla nostra finestra, cioè eh, una possibilità di tagging che abbiamo già visto, lato grafico, su, eh, su sistemi di tagging eh, alternativi, minori, non mainstream, Abbiamo visto eh, su eh, alcuni desktop environment riprodotti mediante una serie di estensioni e abbiamo visto anche recentemente su, eh, su Windows 11, perché Microsoft ci ha tenuto a integrare un sistema di, di timing avanzato anche su, uh, su Windows 11. Questa funzionalità di timing avanzato di Kwin è ancora agli inizi, eh, non è progettata per replicare completamente il flusso di lavoro di un gestore di finestra affiancata, però... È interessante perché eh, gli sviluppatori si aspettano che questa funzionalità possa crescere e avanzare nel tempo e che le nuove API aggiunte eh, dovrebbero avanzare, secondo gli sviluppatori, anche gli script di tagging di terze parti. Ma eh, prima vi parlavo anche di, eh, di un altro desktop environment e parliamo adesso di eh, Cosmic Deck. Il uh, desktop environment... Eh, sviluppato da System76 per, sua, per la sua distribuzione PopOS eh, la distro basata su Ubuntu che System76 utilizza sui computer che commercializza e distro che è comunque liberamente scaricabile e installabile da chiunque eh, all'inizio di dicembre eh, sul blog dell'azienda sono stati pubblicati una serie di aggiornamenti sullo sviluppo di, eh, di Cosmic Day che eh, promettono, promettono alcune cose interessanti eh, Praticamente stanno riscrivendo tutto tutto il desktop environment, quindi avremo ehm, un nuovo compositore scritto per Cosmic Tech che fornirà, eh, fornirà un migliore supporto anche per funzionalità come eh, l'HIDPI, l'HDR, il ridimensionamento frazionario, molte energie saranno dedicate a garantire un'esperienza fluida su hardware Nvidia. Eh, ci sono diversi sviluppatori che stanno lavorando su questo progetto sviluppatori che anche provengono da altri progetti come eh, SMITE-I. Eh, verrà poi eh, stanno lavorando anche un, eh, un altro componente scritto in Rust per la gestione dei caratteri che sarà una componente molto importante eh, quindi eh, ci tengono anche eh, sotto questo punto di vista eh, ci sono poi... Eh, Verrà utilizzato, lo sapete ormai da tempo, verrà utilizzato il toolkit iSed eh, per le applicazioni. Eh, gran parte dello sviluppo è attualmente rivolta allo sviluppo di una libreria chiamata LibCosmic, una libreria di widget eh, che contiene tutti i comuni widget condivisi tra le applicazioni e gli upgrade di Cosmic Day e, e stanno lavorando gli sviluppatori anche a un toolkit che consentirà di Convertire le attuali applicazioni GTK eh, Di PopOS in ISED Rendendole compatibili con la shell Wildland e sfruttandone eh, insomma, tutte le capacità eh, Abbiamo visto poi Una serie di screenshot che, Riguardanti eh, alcuni, Alcune interfacce Alcuni pannelli del, eh, Di eh, Cosmic Day Nello fattispecie su Xbox Trovate uno screenshot Che riguarda eh, la gestione degli spazi di, di lavoro eh, s- Allora ehm, Permettetemi di fare Allora quel tema and- se- sper- Spero che lo cambino Perché è-, è-, è una cosa di orribile Mi fanno male gli occhi soltanto a guardarlo eh, Adesso lo sto riguardando in questo momento E confermo che fa male agli occhi Queste tonalità eh, eh, questo-, questo punto di vista Devono ancora lavorarci molto Comunque stanno cercando di creare Un Un'esperienza coerente eh, Perché dai vari screenshot Si vede che stanno lavorando Per, eh, per dare un, un aspetto unico e coerente A tutto il desktop environment Speriamo che eh, Lavorino meglio sulla, eh, Sul rendere il tutto Più Più Meno, meno, meno acido Diciamo così eh, eh, Da quel che sto vedendo stanno facendo grandi passi eh, per per supportare, per sviluppare questo desktop environment. Io, come vi ho detto in qualche puntata fa, non vedo l'ora di poterci mettere le mani, di poterlo provare. Eh, Gli gli ho dedicato, gli dedicherò un un disco a parte per per seguire lo sviluppo. E non appena ci sarà la prima versione installabile, utilizzabile, anche se eh, iniziale, di Cosmic Tech. Uh, vi spiegherò su Marcosbox, ve la mostrerò su Marcosbox, troverete articoli al riguardo uh, Andate a leggere comunque l'articolo che ho pubblicato sul blog dove ci sono tutti quanti gli screenshot e, e vengono meglio spiegati gli elementi attualmente in sviluppo di Cosmic Day Prima vi avevo parlato di due desktop environment, di una notizia riguardante i due desktop environment ma realtà vi mentivo vi mentivo perché c'è un'altra notizia riguardante un altro desktop environment. E siccome sono piccolo e non mi va di registrare lo spezzone di prima, beccate questo, eh, questo più uno rispetto alla notizia di prima. C'è stato il rilascio, dopo quasi due anni di, eh, di sviluppo, di XFC 4.18, la nuova versione di uno dei desktop environment più apprezzati perché è molto personalizzabile ed è anche abbastanza parco di consumi, anche se... In realtà ultimamente abbiamo visto che eh, più o meno XFCE e KDE una sessione vanilla più o meno si equivalgono, quindi anche questo mito è, un po stato, è stato un po' eh, superato, però XFCE ha tantissimi utenti che lo apprezzano che lo utilizzano ogni giorno. Rispetto alla versione precedente di XFCE, questa versione 4.18 eh, aggiunge nuove funzioni interessanti, risolve svariati bug e ovviamente... Uh, va a fare alcuni miglioramenti minori Che lo perfezionano Lo migliorano sempre di più Comunque sulle pagine di Marcos Box Trovate un articolo dettagliato Che vi gusta tutte quante le novità Di XFCE 4.18 eh, per sommi capi vi posso citare ad esempio dei miglioramenti che sono stati fatti eh, con nuovi widget per eh, l'editor delle scorciatoie, eh, nuovi widget che vanno a migliorare eh, anche l'inserimento di nomi di file, eh, modifiche sono state fatte a due, ehm, due plugin, prima in passato avevamo due plugin, uno che si occupava della data, l'altro che si occupava... D'ora adesso su XFCE 4.18 non abbiamo più due plugin separati, ma ne abbiamo uno eh, che eh, si occupa di fare entrambe le cose. Eh, sono stati fatti diversi miglioramenti in tunar, eh, sono stati fatti miglioramenti anche eh, per quanto riguarda XFCE settings, eh, per esempio, la possibilità di, di ricercare all'interno all'interno del del pannello delle delle impostazioni eh, c'è il campo di ricerca che viene sempre visualizzato ehm, modifiche che sono state fatte a XFCE Settings Editor che ora è possibile trovare eh, rapidamente impostazioni specifiche utilizzando il nuovo widget di ricerca vi dicevo prima che sono stati fatti parecchie attenzioni è stata dedicata anche a Tunar eh, per quanto riguarda eh, il num- per la visualizzazione elenco, l'anteprima delle immagini eh, funzionalità di annulla e ripristina eh, l'evidenziazione dei file ehm, barra degli strumenti che è stata modificata è stata introdotta la vista divisa insomma hanno fatto davvero un lavoro corposo su, su questo desktop e farm e su tutte eh, le applicazioni che ne fanno parte fatemi sapere voi che cosa ne pensate se siete anche voi dei fan di XFSE e se l'avete già provato tra parentesi è, è già disponibile eh, grazie a un repository ufficiale eh, per, per Xubuntu quindi se avete Xubuntu e volete aggiornare eh, nei prossimi giorni vi spiegherò come fare Passiamo adesso con una notizia riguardante il rilascio della nuova versione, della nuova ponte release di Linux Mint. Il team di Linux Mint ha infatti rilasciato, giusto in tempo per Natale, Linux Mint 21.1 nome in codice vera, nelle consuete tre edizioni sin da Monomate XFSE. Su Marcosbox trovate un articolo dettagliato che vi illustra quali sono le principali novità di questa minor release che, mh, devo dire, si va a concentrare principalmente, eh, soprattutto, anzi, eh, non principalmente, si va a concentrare sull'aspetto della, della distribuzione, eh, in particolare sul, eh, sia sui temi, ma anche sul, sul comportamento predefinito, che ne so, ad esempio, di, di Cinnamon. Eh, il Dexop adesso è stato riordinato, mostra ora soltanto i collegamenti, Gli elementi essenziali, eh, quindi i i file che noi andiamo a rilasciare specificatamente su desktop, eh, oppure i dispositivi montati, quindi non abbiamo più le le icone che ci apparivano all'inizio predefinite su, su desktop, quindi abbiamo un desktop, una scrivania più pulita più. Più, più chiara, più, più limpida più per tutti quanti quelli che odiano le icone sul desktop. Che siete, che bestie di Satana? Perché non so che cosa vi hanno fatto di male le icone sul desktop. Io non ho mai capito questa cosa. C'è anche una nuova palette colori. Ci sono dei nuovi colori per quanto riguarda Linux Mint. Ovviamente, siccome il team di Linux Mint è, è, quel, è abituato a non ferire i sentimenti dei vecchi utenti. I vecchi colori, quelli Legacy, che sono stati ribattizzati Legacy, sono comunque disponibili. Ehm, devo dire che i nuovi colori sono piacevoli e il tema di Linux Mint ha, ha fatto una, una cosa che non se l'aspettava quasi nessuno. Io non me l'aspettavo una cosa del genere. Ovvero, non abbiamo più il verde di Mint come tema predefinito. Per l'impostazione pre- predefinita adesso abbiamo il tema acqua, che è caratterizzato da colori accentati di blu chiaro, diciamo così... Eh, cambiano adesso anche le icone predefinite Che non sono più quelle di una volta Quelle verdine, quelle bruttine Ma sono, o meglio, le icone delle cartelle predefinite Precisiamo Adesso sono eh, di colore giallo Che ben si sposano, devo dire, con gli accenti blu chiaro Restano purtroppo le consuete personalizzazioni delle icone di terze parti Che non lo so Quando il team di Linux Mint capirà che fanno... Riprezzo detto proprio In maniera molto, molto schietta io, io le odio voi non, so, non so voi ma Io continuo a non apprezzare Quelle icone per le icone di terze parti Che sono bruttissime Introdotto poi Visto che hanno cambiato, hanno cambiato il, il, Sia il tema GTK che il tema di icone Hanno anche fatto delle modifiche E hanno introdotto un nuovo tema per il cursore del mouse E devo dire che Anche in questo caso hanno un po' esagerato A mio avviso Avviate la live e ditemi voi se sbaglio eh, i suoni di sistema sono stati modificati anche in questo caso c'è un nuovo c'è un suono di avvio particolare quando si, si avvia la distra ehm, per offrire poi comunque agli utenti una scelta più ampia hanno deciso di eh, preinstallare una serie di, ehm, di set di icone alternative di set di temi alternativi quindi troveremo le Breeze, le Papyrus le Numix le Yaru, e gli Aru e Alcuni di questi temi, per esempio come Breeze, Numix e Yaro, vanno a sopperire a quella odiosa eh, tradizione di Linux Pint di mettere le icone di terze parti. Ci sono poi i miglioramenti che riguardano non soltanto le edizioni principali con Syndamon, ma anche quelle eh, con XFSE e con Mate. Eh, ci sono dei stati fatti miglioramenti nel driver manager. Ehm, eh, quindi, per, eh, miglioramenti anche nell'installazione del, della gestione dei driver Nvidia. L'integrazione completa di Flatpak all'interno dell'Update Manager che adesso eh, consente di aggiornare anche i pacchetti Flatpak direttamente da, 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 dall'Update Manager, questa è una cosa molto interessante che finalmente si sono decisi a eh, introdurre. Eh, sono stati fatti dei miglioramenti per quanto riguarda lo strumento di verifica delle ISO, eh, ma anche lo strumento per la scrittura e la formattazione delle delle pendrive che adesso per esempio si può anche verificare le iso quindi prima di andare a scrivere insomma hanno fatto un bel lavoro e poi ci sono alcuni miglioramenti che sono stati fatti a cinnamon ad esempio adesso un nuovo layout del pannello a nuova abbiamo adesso una specie di barra la barra d'angolo, come la volete chiamare voi in stile Windows in basso a destra, mediante andate quale è possibile che ne so, fare il mostra desktop è comunque personalizzabile la cosa quindi si sono windowsizzati sotto questo punto di vista ci sono poi alcuni cambiamenti visivi che sono stati operati nella selezione delle icone all'interno di Nemo Quindi i file selezionati, prima venivano selezionati, c'era un agone tutto attorno, sia, sia al, al nome del file che è anche all'agone attorno all'icona del file. Adesso non più, viene evidenziato solo il nome degli elementi selezionati ed è una cosa buona e giusta. Ehm, e poi ci sono tanti altri miglioramenti di migliori. Andatevi a dare un'occhiata all'articolo che ho pubblicato su Marcosbox perché trovate tutte quante le informazioni riguardo delle novità di... Linux Mint 21.1, ma in codice vera, con tutti quanti gli screenshot e ovviamente trovate i link per poter scaricare le ISO aggiornate. Passiamo adesso a parlare della nuova rubrica avviata da Luca che eh, ci parla del gaming su Linux. La nuova rubrica si chiama Open Source Games. Adesso, mentre vi sto parlando, mentre sto registrando la puntata del podcast, sono state pubblicate le prime due puntate, le prime, eh, due nuovi, i primi due articoli dedicati a questa, a questa rubrica La prima è un'introduzione generale, la seconda eh, parla dei classiconi, quindi quei giochi, eh, quei giochi arcade a scorrimento orizzontale Tipo che ne so, Super Tux È una rubrica davvero interessante che vi invito a seguire Perché ci sono diversi spunti e fateci fateci una lettura e fatemi sapere se anche voi avete provato questi giochi che sono giochini, passatempi, diciamo così, non troppo impegnativi, non sono gioconi di prima ma sono giochi che vi fanno passare qualche minuto eh, in divertimento, qualche minuto, qualche ora dipende se voi siete drogati di gaming come il sottoscritto. E concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con un articolo, esperimento che ho fatto qualche giorno fa ehm, sulle pagine del blog riguardante una nuova intelligenza artificiale che nel corso delle eh, ultime settimane sta facendo un gran parlare di sé. se non avete vissuto su un martedì sicuro avete sentito parlare nelle ultime settimane di eh, ChatGPT, un'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI in grado di eh, dialogare con gli umani rispondendo a domande e scrivendo all'occorrenza testi ma anche righe di codice per noi è un'intelligenza artificiale davvero Stupenda eh, Basta chiedere a, a, a chat GPT Qualunque cosa A questa intelligenza artificiale Ci risponderà a chat In maniera naturale eh, In maniera esaustiva eh, Ci risponde anche a domande fatte in italiano Quindi è anche eh, Localizzata nella nostra lingua La sto provando da diversi tempi Da quando è uscita eh, Sto cercando di fare le domande più bizzarre Più, più, più folle per cercare di capire fin dove si può spingere questa intelligenza artificiale e fino adesso salvo qualche eh, strafalcione, si, si è comportata egregiamente ci ho anche chiesto dei numeri al supernavorato e pensate un po' ci ho vinto pure 2 eh, euro eh, però non, non chiedete i numeri al Naruto, se no vi dice che non li può dare ma dovete imbrogliarla eh, eh, per fare questo esperimento per parlarvi di questa intelligenza artificiale ho chiesto a eh, chat GPT su suggerimento anche del mio amico Daniele che mi ha spronato a fare questo esperimento, eh, gli ho chiesto di scrivimi un articolo per il blog nel quale si parla dell'importanza del software libero open source nella società moderna e perché dovremmo scegliere solo programmi con licenze open e ChatGPT mi ha prodotto un testo che trovate sulle pagine di Marcosbox. Eh, non so, cosa ne pensate voi di questa, della sua risposta, delle sue capacità di linguaggio? Secondo voi in, in un futuro prossimo ChatGPT cioè GPT potrà sostituire un essere umano per questo genere di lavori? Eh, lasciate un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Poi, se avete modo di provarla, testatela magari se siete competenti per quanto riguarda la programmazione, chiedete anche, roba di programmazione, vedete, eh, vedete di testare le sue capacità. Potete chiedere qualsiasi cosa, risoluzione dei problemi eh, algebrici, risoluzione di, 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 di codici, se vi serve delle stringhe di codice per, per qualche cosa, è stupenda. Fateci provatela e poi fatemi sapere cosa ne pensate con ecco, questa ultima notizia si conclude qui questa 137esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi sulle principali piattaforme social mi trovate su Facebook mi trovate su Twitter mi trovate su Youtube mi trovate su Linkedin mi trovate su Mastodon, sulle pagine di Marcosbox è appena stato messo il link al mio profilo principale, eh, mi trovate ovviamente su Telegram, dove sono l'attivo con un canale dedicato alle notizie, quindi dove vengono riportate e ripostate tutte quante le notizie dal mondo di Marcosbox, trovate poi la community, community Telegram collegata nella quale potete eh, iscrivermi e parlare anche di argomenti non inerenti strettamente al mondo del software libero open source, Trovate poi un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog. Eh, potete comunque supportarmi anche eh, prendendo direttamente i link referral che trovate sul, sul blog. Infine, vi ricordo che se avete bisogno di una VPN potete supportarmi anche. Acquistando, rinnovando la vostra VPN, eh, che sia eh, Surfshark, che sia DonutVPN, che sia Atlas VPN eh, Su Marcosbox trovate un link eh, con il mio codice RFR Che potete appunto, come vi dicevo, utilizzare per supportare il blog E vi vi, vi informo inoltre che ehm, sto eh, facendo una modifica al, al feed RSS Perché mi sono accorto che non sempre riesce a riportare le notizie eh, vabbè, vi terrò aggiornati nelle prossime settimane con, ehm, con eventuali ehm, novità al riguardo eh, che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di marcosbox si spera entro la fine del, eh, dell'anno vi faccio i miei migliori auguri eh, per un sereno e tranquillo natale mi raccomando mangiate a sbaffo riposatevi, state con i vostri cari abbracciateli Insomma, dedicate un po' di tempo alla vostra uh, famiglia, perché la famiglia è importantissima. Ciao ciao! E comunque forse farò una puntata speciale per Natale. Spero, credo. Vabbè, a almeno gli auguri ve li posto a voce. Ciao ciao!